0: Svet sa v posledných desaťročiach zmenšil, zrýchlil a ešte viac prepojil. A my sa snažíme rozumieť tomu, čo sa na planéte deje. Zaostrené máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, ľudské práva či klimatická zmena. Aj tie sa pokúsime čítať medzi riadkami. Pretože počúvate Svet medzi riadkami. Podcast Človeka v ohrození. Volám sa Pavlína Meruchová a vy počúvate Svet medzi riadkami. Podcast Človeka v ohrození. V dnešnej epizóde vítam Dominiku Horňákovu medzi nami. Dominika sa venuje udržateľnej móde, založila iniciatívu Šumné a dnes sa teda budeme rozprávať o móde. Ahoj Dominika. Ahojte pekne pekný Prajem. Um, ja by som sa tak na vod spýtala, že um, ja som si teda zo so sebou priniesla niekoľko modných kúskov. Na sebe mám šaty, ktoré navrhovala lokálna dizajnerka a ešte tu mám zo sebou takúto mikinu, ktorú teda nenavrhovala lokálna dizajnerka, lebo to je mikina Nike, ale to Mykinu už mám fakt asi, asi 12 rokov. Takže čo by si mi tak vedela povedať, že či to je udržateľný módny kúsok, alebo môže byť, alebo nie je, alebo že ako to s tou udržateľnosťou vlastne je? Mm-hmm.
1: Slovo udržateľnosť je teda veľmi široký pojem a to sa často teraz používa a... Mm, je to tak, také v podstate buzzword skoro, že skoro na všetko to používame a nepoužívame. A možno sa týka tvojej otázky, tak ja si netrúfam byť taký ten uh, arbiter, že poviem, že áno nie, že toto bolo fakt udržateľné a toto nie. Lebo je tam strašne veľa tých aspektov, že keď si človek kúpi tú mikinu a naozaj vynosí, ako si ju asi vynosila ty. Že ti tí 12 rokov tej skrini stála len, alebo si ju naozaj nosila, že to sú všetko tie vety, ktoré do toho vstupujú. Zároveň to možno ako tá Samotná mikina bola vyrobená, z akých materiálov, kto ju vyrábal, za akých podmienok. Takže tieto odpovede na otázky nemáme, ale ja si myslím, že dnes vlastne všetko, čo sa vyrobí z našich zácných prírodných zdrojov, tak sa zatiaľ asi ešte nevyrába tak, aby sme to mohli nazvať úplne udržateľným, ani nepoužíva tak, lebo aj samotné to správanie sa k tomu oblečeniu, ktoré doma máme, ako to perieme, ako to žehlíme, ako často to perieme, aj to všetko zahrňa to, či je niečo udržateľné alebo nie. Čiže ja si myslím, že skôr by sme mohli používať, že je niečo održateľnejšie, alebo že je to tá lepšia alternatíva ako možno to konvenčné. Ale asi tak mm-hmm. všeobecne platí, aby som to moc nefilozofovala, že, mm-hmm. že najlepšie je naozaj, keď človek, aby si, aby si človek, keď už si niečo ide kúpiť, aby si to dobre rozmyslel, aby si premyslel, či to naozaj potrebuje a že, či sa to nedá náhodou zohnať z druhej ruky alebo od nejakej tej lokálnej dizajnerky, ktorá možno pracuje s kvalitnejšími materiálmi kde možno tá šička bola naozaj zaplatená za tú svoju prácu a pracovala v spravodlivých podmienkach a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte sa dalo o tom veľa rozprávať.
0: Čiže uh-huh. ak to správne chápem, tak je to skôr na takej škále a nedá sa jednoznačne, e, respektíve asi dá sa, ale že je to fakt náročné tú udržateľnosť tak nejak uchopiť, keďže je to veľmi komplexný fenomén.
1: Áno, že to, na svete sa treba si podrieť z viacerých úlov pohľadu, aby potom niekto mohol dať ten štempel, že áno, to Takže, ásno, to, to rozmýšľanie predtým.
0: Uh-huh. K tomu štemplu, to sa ešte dostaneme, ale mne k tomu napadá taká otázka, že takto to kedysi, myslím si, že nebolo. Ja si tak nejak z detstva pamätám, že to, keď sme išli nakúpiť oblečenie, tak to bolo naozaj len párkrát do roka a bolo to také niečo, že fakt len predtým, keď nastala teda zima a už sme uh, vynosili nejaké oblečenie, tak, tak sme teda išli a že teraz sa to celé tak nejako zrýchlilo, asi aj preto sa tomu hovorí fast, fas- fast fashion, ak to, ak to správne chápem. Čo sa stalo? Kde vlastne nastal ten zlom? Ten zlom nastal v tom, ako sa
1: začali veci vrábať, že vlastne zrasla nám aj životná úroveň, čo je veľmi pozitívne, ale zároveň sa z toho oblečenia začal stávať spotrebný tovar, že presne ako si povedala, že kedy si ľudia si tie veci oveľa viacej vážili. Naozaj niečo mali minimálne tých 10 rokov. Bolo to vyrobené dajme tomu z ľanu alebo konope. Ja som vystupala ja vo folklornom súbore. Takže tam sme mali vlastne pôvodné kroje, čo kedysi ľudia nosili aj na, na pole. A to boli takéto vlastne materiály. Na Slovensku sa postupne vlastne aj globalizáciu prestalo ten lán tak pestovať. Vlastne z neho nevyrábame oblečenie. Čiže akoby... Ten raz životnej úrovne za sebou priniesol také takéto, že sme začali sa na to pozerať ako na samozrejmosť a začali sme vlastne využívať lacnú pracovnú silu v tretích krajinách, že aj značky, ktoré považujeme dňa za veľmi luxusné, tak um, veľká väčšina z nich šie práve v týchto rozvojových krajinách. Tí ľudia bohužiaľ, keďže tie krajiny mnohokrát majú tie štátne systémy neprehľadné, je tam veľká korupcia a tak sa tam nedodržiavajú tak tie základné ľudské práva alebo pracovné práva, ako by sa mali. Mm-hmm. A to vlastne dáva priestor na to, že tí ľudia sú slabo ohodnotení, pracujú naozaj zlých podmienkach, nemajú prístup k pitnej vode, počas dňa pracujú 14 hodín, deň, ne, 7 dní, týždň a takéto hrozo strašné veci. A do toho nastúpil taký ten fenomen fast fashion, že začali aj značky tlačiť na to, že aby si mohol byť moderný a cool, tak musíš mať každý mesiac iný kabát, každú sezónu, musíš mať stále niečo nové. A tak vlastne namiesto toho, aby sa kolekcie vyrábali, ja neviem, a som raz za sezónu, tak sa začali produkovať, že každé dva týždne alebo každý týždeň dokázali tie značky, tie fast fashion reťazce priniesť na, na MOLA nové kolekcie. A bežne spotrebiteľ jednoducho, keď to vidí, keď vidí tie celebrity alebo tieto akože idoly, ako sú poobliekané a stále nové trendy, každý druhý týždeň, tak, tak nás to tak ako keby hlavne ženy, <laughs> oprvnilo, že sme začali mať pocit, že musíme mať neustále na sebe niečo nové. Uh-huh. A čím lacnejšie, tým lepšie. A sa to stalo akoby aj pre mňa. Teraz sa tvárim ako mudrujem, ale ja som bola teda presne typický fast fashionista, že som považovala 5-eurové tričko za moje základné ľudské právo. A nikdy som sa vlastne nezamyslela, keď som bola v tom obchode, že je to divné. Že niečo, čo stojí 5 euro a... Je to vyrobené z nejakého materiálu, niekto to musel strihať, niekto to musel šiť. Že nie je to divné, že väčšinou sa mi stalo, keď som videla niečo veľmi drahé že sa so stalo 100 euro nejaké šaty, že tý kokos, že to je nejaké divné, to je nejaké drahé, to určite sa na tom chce niekto strašne nabaliť. Čo môže byť aj pravda samozrejme, ale ja keď si len mám zaštupkať ponožky tak ja by som tie ponožky po 20 euro nepredávala, <laughs> keď si uvedobím ten čas, čo som tomu venovala. A, a tak.
0: No mňa na tom zaujalo keď si povedal, že hlavne ženy tak sa chcem spýtať aj akým spôsobom je to vlastne nastavené že či teda ženy sú ovplyvnené viacej a že prečo je to možno tak že k tomuto skôr niečo no. povedať Ja si myslím, že to takými
1: tými aj stereotypmi rodovými a je vlastne oddechžíva na ženy taký väčší tlak že my musíme vyzerať lepšie a chceme vyzerať lepšie a sa to tak viac od nás očakáva do nedávna bolo nepri, nepripustné a keď sa to na mení že dať napríklad na ples tie isté šaty na dva rôzne plesy, alebo dva roky po sebe. Tak teraz dokonca tí, keď som nedávno pozerala Oscarov, tak dokonca tie herečky, ktoré prišli tom istom ako pred 10 rokym, tak to bolo, že cool konečne. Že už sa to nebo, neberalo ako fopa. Takže mm-hmm. je tam ten tlak, ale niektoré štúdie hovoria, že dokonca aj predaje z Pánskej mody rastúvala rýchlejšie ako predaje zo ženskej mody. Mm-hmm. Čiže akoby vidno tam tú nábehovú krivku tých mužov, že už si dávajú mnohé viac záležať na tom, už aj ako keby majú tie našte ženské maniere, keď to tak veľmi jednoducho poviem. Ale ja sa ja vtedy aj tá nedúfam, že nás nikdy nedobehnú a že skôr začneme spomalovať a hľadať tie iné alternatívy.
0: A možno, že aby ten tlak sa čoraz viac uvoľňoval na, na ženy. Hej, hej. A ono to je také prirodzené, že človek chce z času na čas si oblizniť čo pekné, sem tam sa
1: zapáči, že ono sa tým asi nevieme úplne z toho zbaviť, preto hľadáme tie možnosti, ako to robiť. Ako si oblizniť niečo pekné nové, ale tak inak mm-hmm. ako
0: doteraz. No ja mám pocit, že to obločenie akoby stratilo tú hodnotu, ktorú to malo. A v podstate obločenie vnímam tak, že je to hodnotná vec a že presne, že človek chce byť pekne obločený, že je to možno aj súčasť nejakej identity, ak to tak môžeme povedať. Ale asi to teda tú cenu stráca.
1: Hej, a je to aj, stráca to aj tú cenu, aj tú kvalitu. Keď som sa začala zabrdať, do tej témy toho modného prímyslu a keď sme mali nejaké stretnutia s dizajnerkami, tak nám vysvetľovali, že ako vyzerá dobre ušitá sukňa, dobre ušitý kabát, že aké to má mať rôzne vychytávky, ktoré už bežne tým znižovaním tých nákladov na výrobu toho lacného oblečenia, tak to vlastne začali odstraňovať. A začalo sa, t- to oblečenie sa stáva aj nepohodlné pre tých ľudí. Napríklad, ako mať vrecká na rifliach, alebo na šatách, alebo na sukni, je už luxus dneska, že väčšina tých fast fashion suchien, tak nemáš si kde dať telefón a- odložiť, alebo je tam nekvalitný zíp, sl- 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 zle sa to zatvára, nie sú tam také dotiahnuté detaily. A oni mi toto vysvetľovali, že to je pau, wow, že ten kúsok, keď je kvá- super ušitý, tak to je, že niečo. To mm-hmm. človek môže byť hrdý a možno, že by to mohli dediť aj ty ja ako som ja raz dedila kroj od mojej prebabičky
0: paráda, ty si spomenula aj to, že je ťažké dávať akoby ten štempel na to že či to je udržateľné alebo nie každopádne takého toho dopitu po udržateľnosti celkovo si všímajú aj veľkí hráči a veľké firmy a častokrát sa môžeme stretnúť teda s tým, že aj to oblečenie je onalepkované, že toto je ekologické, udržateľné a podobne Každopádne mnohí experti začali upozorňovať na to, že je to len štempel a že tie, tie firmy sa snažia tie pravidlá nejako obchádzať. A tento fenomén nazývame uh, greenwashing. že Ako sa tomu ako spotrebiteľka môžem vyhnúť?
1: V prvom rade odporúčam teda, ako som už tam povedala, že keď človek niečo potrebuje, tak sa zamyslieť, či to potrebuje a nekúpiť si niečo len preto, že to má ten eco-label. Keď prišla tá modná voľna Zero Waste, tak ľudia si akoby začali nakupovať hrozne veľa takých tých ktoré boli v tom zvírovej vzduchu. Preto mali doma 10 krabičiek plastových a kúpili sklenenú. Tak možno toto je taký ten základný základná myšlienka za tým a čo sa týka toho greenwashingu v tom textilnom priemysle, tak tam sa stretávame s tým, že značky používajú také typovne, že je to prírodné, že je to vegánske a tak ďalej, ale zatajú možno iné aspekty toho, že prírodných je 5% možno toho kúska mm-hmm. a to čo je vegánske, tak je vyrobené vlastne z umeliny, z polyesteru. a to napríklad tiež vôbec nie je dobrá alternatíva, lebo napríklad pri bráni takýchto kúskov sa vypúšťajú mikroplasty do vody, ktoré potom pijeme a nebude to asi nič príjemné pre náš organizmus, ako aj nejaký výskumy naznačujú, že tie plasty nie sú vôbec dobré.
0: Mm-hmm. No, ty si to už možno trochu naznačila, ale predsa len sa spýtam, že teda prečo by malo byť v mojom záujme sa o to vlastne zaujímať a o to chcieť prioritizovať, aby bola móda udržateľná. Mm-hmm. Spomenula si Trebárs okay, OK tú vodu, to mi dáva zmysel. A čo ďalšie tam teda ešte je? Ešte by som sa vrátila k tým štemplom. <laughs> Štempl, jasné. Hej, ak môžem.
1: Mne ešte napadlo, že aby to nevyznelo, že že nevieme vôbec akoby, že to nás má úplne shady, že čo udržateľné, čo nie. Že určite sa snažme hľadať tie udržateľnejšie alternatívy a uh-huh. akoby dávať tomu šancu. ako Niekedy sa stane, že človek musí ako keby stále rozmýšľať, že sklenený jogurt alebo jogurt v plastovom pohári. Ten plást má možno nižšiu uhlí, uhlíkovú stopu, ale toho plastu sa už tak ľahko nezbavíme. On sa len rozdrobí na mikročiastky, to sklo viem použiť znova, viem si do neho zavariť. Že není to teda také černobiela, neznamená to, že sa mňa vzdať toho, že hľadať tie alternatívy a skúšať nové veci. A existujú ako štemple v tom zmysle, že sú to certifikáty, ako napríklad Fairtrade alebo GODS, ktoré tie značky, ktoré títo certifikáty používajú, tak prechádzajú dôslednou kontrolou výrobných procesov, toho, ako sa tie veci vyrábajú, aký je tam dodávateľský reťazec, ako boli ľudia zaplatení a znamená to, že ten kúsok je určite prešiel aspoň nejakou kontrolou, čiže je väčšia šanca, že je lepšie, teda lepšie si ho kúpiť, je to le- le- lepší výber. Ale tiež treba byť obozretný, lebo niekedy sa stáva, že používajú ten god certifikát napríklad, to, ten sa dáva na biobalónu. Uh-huh. Ale napríklad tiež tam je tam nejaká časť toho a už si tam použijú, že je to celé god, čiže no treba byť obozretný pri tom. A je veľká škoda, že veľká tá časť toho že sa tak veľká, veľmi veľa tlačí na tých spotrebiteľov tomto, aby sme chodili do obchodu s knihami a s mobilom ruke a strávili tam dve hodiny a každý ten jeden tovar si skúmali, či je naozaj to, čo tam sa deklaruje. Takže je dôležité, aby vlastne všetky tie, všetci tí hráči urobili si tú svoju úlohu, že my spotrebitelia buďme, buďme určite opozretnejší, vzdelávajme sa, informujme sa, pýtajme sa. Nie každý má samozrejme na to toľko času, keď má doma 5 detí a robí od nevidím do nevidím, tak nemá ešte čas teraz zachraňovať svet. Ale tam už potom by mal svoju úlohu zohrať aj štát, aj samotné firmy. Som nedávno pozerala taký dokument, kde hovorili o tom, ako sa, keď prišla tá doba plastová a začali sa vo veľkom vyrábať plasty a plastové produkty, tak to bolo totálny hype, totálny cool, bolo to ako niečo super. Až potom zistili, že teda všade je ten plast už ako bordel a neporiadok, tak tie firmy začali platiť, čo znie ako veľmi super, že začali vlastne platiť recyklačné kampane, aby naučili ľudí recyklovať. Mhm. Ale možno keby sa investovali do toho, že keby začnú vyrábať tie plasty inak, lebo nie sa napríklad dajú recyklovať, že keď to zrecyklujeme, tak možno dva druhý plast to sa dajú naozaj zrecyklovať, ostatné idú na skladku, že možno viac tlak
0: aj na to, ako to vyrábame už od toho počiatku. Mm-hmm. No si ma trochu predbehla v otázke, ale aj tak sa asi spýtam pre istotu, že či som to dobre pochopila, že ja to vnímam tak, že áno, akoby jasné, že aby si spotrebiteľ dával pozor, ale zároveň je to veľmi taký štruktúrálny problém celé toto a tým pádom musí ísť akoby tá vôľa aj, aj z dola, aj zhora.
1: Hej, ruka v ruke.
0: Ruka v ruke. Áno, a nemať pocit,
1: že ja som ten človek milión. Že ja nič nezmôžem, že máme proste vo svojich vreckách úžasnú moc a to sú tie peniaze a my sa vlastne rozhodneme, kam ich dáme a to pádom vlastne tú, tú vec, tú výrobu, ten produkt, tú značku podporíme. Takisto aj treba i zvoliť.
0: Paráda. Dobre, tak ja by som sa možno spýtala, my sme to akože už aj, aj veľakrát načetli, ale že aké sú teda tie dôsledky tej fast fashion, že prečo by to malo byť v mojom inherentnom záujme a aby sa moda spomalila.
1: Ja si myslím, že to jednak je to taká takáto základná,
0: základná úckosť a
1: pocit zodpovednosti jednak voči prírode, ale aj voči ľuďom, ktorí to ovlečenie vyrábajú a v končnom dôsledku aj kvôli sebe. To, ako sa teraz vyrábajú, vyrábajú naše veci, je teda neodúžateľné. V tom správom slova zmysle, napríklad na výrobu jedných pár džinsov sa použije 7000 litrov vody, na to, aby sa no. dobestovali jedno bavlnené tričko, tak je to nejakých 3000 litrov vody a nehovoriac o tom, napríklad už len pri samotnom pestovaní tých plodín, z ktorých vyrábame naše oblečenie, tak sa používa množstvo pesticídov a chemických látok. Napríklad aj pri farbení, tam sú rôzne kovy ťažké, ktoré sa dostávajú do pokožky. Veľmi odporúčam pozrieť si film The True Cost, kde presne hovoria o týchto dopadoch a keď to človek pozerá, tak myslím, že ne, ne, asi neexistuje človek, ktorým by to nepohlo. No ale potom, keď to aj príde ku nám, tak. To oblečenie, mnohokrát sa ľudia sťažujú, že im to spôsobuje rôzne kožné problémy, čiže on sa tie chemikály potom dostávajú aj k nám do tela. Ďalší problém je skladkovanie oblečenia, aj pri skladkovaní sa vlastne uvoľňuje CO2 do našej atmosféry a vlastne si ničíme životné prostredie, nielen v tých krajinách, kde sa to oblečenie vyrába, ale teda aj tak celkovo na celej planete. Takže to sú asi tie základné
0: vody možno. Uh-huh. No poďme teda k riešeniam, že aké sú teda tie konkrétne zelené alternatívy tak aby tu zároveň teda nebol greenwashing. Áno. No, zase sa zopakujem,
1: <laughs> že teda rozmýšľať nad tým, že či niečo naozaj potrebujem. Ale teda odporúča sa, že keby všetci začneme z druhej ruky používať veci netýka stolnú oblečenia, ale teda každého aspektu nášho života, tak, tak znižujeme vlastne ten tlak na tie zácne prírodné zdroje. Uhum. a mne sa veľmi páči model cirkulárnej ekonomiky, že vlastne dnes fungujeme to je ten lineárny model, že niečo vyrobíme zo vzácných prírodných zdrojov a ľudských zdrojov a vlastne za pár po jednom použití alebo po pár použitiach veľmi rýchlo tie veci končia na skladke odpadu, Každý máme smartfón, asi vieme ako čas ho meníme takisto oblečenie, ktoré máme, alebo nejakú elektroniku že je to teda naozaj že už sa to stalo s tovarom a teda to je zase ten neudřateľný model a potom je ten model, model cirkulárny. On sa inšpiroval vlastne prírodou, že keď sa zasadí semienko do pôdy, tá pôda vlastne ho vyživí, vyrastí z toho strom. Keď ten strom proste on odumrie, dajme tomu, tak sa tie živiny vrátia do pôdy, vyrastí nový strom z ďalšieho semienka uh-huh. a tak ďalej. Tak vlastne tam sa ten model ekonomiky inšpiroval a cieľom je vlastne to, že už pri dizajne produktov o, mať na mysli celý ten cyklus, tej výroby a používanie toho produktu tak, aby sa všetky tie Zácne prírodné zdroje, ktoré boli požite na výrobu vracali späť do obehu či už napríklad opravovaním alebo len vymenením nejaké súčiastky na to aj vznikajú teraz nejaké zákony. Myslím, že Európska únia už prijala do legislatívy, že napríklad elektrospotrebiče musia sa vyrábať tak a musia oveľa dlhšiu dobu tie firmy dávať dispozície náhradné diely, nejako to bolo vlastne doteraz, že sa človeku pokazilo že už to vlastne bolo neopraviteľné a v podstate práčka, ktoré nič nie je, len tam nejaká súčiastka možno bola zlá, tak končila vyhodená na smetisku. Uh-huh. Takže aj pri tom oblečení existujú napríklad zero strihy, kde keď sa už strihá tá látka, tak sa striha tak, aby čo najmenej nejakého odpadu tam vznikalo prípadne aby sa ten č- kúsok dal potom jednoducho prešiť na niečo iné, keď je tam teda látky viacej, alebo apcyklovať, alebo aby pasoval viacerým typom postav, aby sa veci napríklad aj keď sa online nakupuje, tak sa veľmi veľa veci vracia z tých, do, do tých obchodov, tak aby tie veci viac pasovali na väčší, na väčší typ postav a tak ďalej a tak ďalej. Keď už sa to vlastne recyklovať, tam sa pri cirkulárnej ekonomike berie recyklácia ako taký posledný stupeň, taký ako nutné zlo, ale veľmi dôležité samozrejme v tom celom, aby keď sa to recykluje, tak aby sa to naozaj dalo rozložiť, aby tam neboli nejaké príjmy, ktoré zabraňujú tej recyklácii alebo znižujú kvalitu toho
0: produktu. Uh-huh. Videla som na tvojej stránke, že, že si tam spomenula také niečo, že hierarchia nakupovania. Tak možno o tom, či by si mohla niečo povedať.
1: Jasné. Tá hierarchia nenakupovania hovorí o tom, že aké sú tie najlepšie alternatívy, čo sa týka prístupu k nášmu šatníku. Tak cieľom je vlastne otočiť to tak, aby to nakupovanie bolo vlastne tá posledná štácia, že keď už naozaj neviem niečo zohnať iným spôsobom, tak až vtedy si kúpim nové. A celá tá, ako tá maslová hierarcha potrieb začína tým spodným, tým základným dielcom, ktorým je používať to, čo už doma máme. Vrátiť sa do toho šatníka, otvoriť si tú skriňu, pozrieť sa, čo tam mám, čo rád nosím čo možno menej, prečo to rada nosím, aké sú to materiály, aké sú to farby, aké sú to strihy. A podľa toho si možno dokúpiť nejaký kúsok alebo zohnať inou alternatívou, aby sa mi dalo ešte lepšie kombinovať. To je mm-hmm. vlastne taký princíp kapsulového šatníka, keby mám len určitý počet kúskov, ktoré za kombinujem a viem napríklad aj z 30 kúskov vykúzliť 120 outfitov a viem byť každý deň iná žena. Čiže to je taká jedna možnosť. Mm-hmm a tá taká najzasadnejšia a potom je ten druhý stupeň v tej hierarchii nakupovania a to je požičiavanie, že keď už naozaj neviem potrebujem niekam ísť, idem na nejakú konferenciu, idem na nejaké podujatie tak nemusím si kúpiť niečo, čo vlastne asi nevynosím alebo to použijem len tú jednu príležitosť ale môžem si to požičať, nemusí to byť len nejaké komerčné požičiavanie ale možno aj pozrieť sa do skrine svojej sestry, kamarátky, mami, kolegyne a možno by boli ochotné požičať nejaký kusok. Takže požičiavanie ako taká dobrá alternativa, lebo vlastne jedna zakladateľka Fashion Revolution, respektíve koordinátorka Fashion Revolution, Martina Mareková Kuypers, hovorí za Slovensko, hovorila, že keby dnes prestaneme oblečenie vyrábať, tak máme čo nosiť ďalšie 10 ročí na celej planete. Že toho oblečenia je tu dosť, už si ho musíme len vyšerovať. Mm-hmm. Potom tretia možnosť je tiež o šerovanie oblečenia, zmysle napríklad swapy alebo second handy. Swopy to je vlastne výmena oblečenia, sú aj také koordinované podujatie, kde si človek donesie to čo nenosí odniesie si niečo čo tam nájde, alebo aj nič. Alebo my máme napríklad v práci taký štender celý čas, celý rok, kde niekto, keď niečo má doma tak to tam donesie a keď niekto potrebuje tak si zoberie z toho stojana čo potrebuje, čo sa mu páči. Akože má to tiež svoje limity, že pri tých swapov, second handoch niekde človek nájde to čo, to, čo potrebuje teda je obmedzený tým, čo tam ľudia priniesli. A taktiež mne sa stávalo, že keď som chodila... Keď som začala na tým tak viac rozmýšľať, že dobre, tak udržateľnejšie, takže second handy. Mm-hmm. som si častokrát, lebo je to tam strašne lacné, nakúpila po 10 kúskov a reálne som vynosla len jeden. Čiže sa on odložil ten čas, kedy to aj tak skončilo možno vyhodené, ale len to prešlo z jednej skríny do druhej. Ale určite je to lepšie ako ísť si kúpiť niečo nové, lebo aj pri novom sa nám stáva, že... Si myslíme, že to aj možno vynosíme, že si to kúpime. Páči sa nám to v tom obchode na na tú chvíľku, ale prídeme domov a zistíme, že si to dáme raz a potom vlastne už nevieme, kde si to dať. Ale už teda tá vec bola vyrobená (sík) z tých zácnych prírodných zdrojov. A potom je ďalšia super alternatíva, keď sa nám niečo poškodí, tak si to opravíme zašijeme alebo prerobíme na niečo iné, to je a teda abcyklácia že z, napríklad z partnerovej obrovských košelí si spravíme pekné šaty plný YouTube je o, množstva takýchto nápadov ako na to keď je človek šikovnejší tak to určite zvládne a odporúčia napríklad o, taký videoblog La Florida kde ona tiež o, hovorí o tejto abcyklácii a aj dáva také návody ako si prerobiť oblečenie a keď teda už neviem, že nájsť tú alternatívu iným spôsobom a potrebujem sa naozaj kúpiť nové, tak je lepšie. Možno naozaj zajsť k lokálnej dizajnerke, ktoré sa môžete popýtať na to má materiály, ako to vyrába, ako to strihá, môže vám aj niečo prispôsobiť na mieru a podporíte tú lokálnu výrobu toho slovenského podnikateľa alebo podnikateľku a nestanete sa len číslom v nejakej statistike tých veľkých korporátnych reťastov.
0: ja som teda za tou lokálnou dizajnerkou bola a a kúpila som si tie šaty, ktoré sme na úvod podcastu spomenuli, ale bol to naozaj veľký zásah do toho môjho vrecka do toho môjho rozpočtu a že možno tie alternatívy, ktoré si spomenula, tak sú tak dosť, že z dola a že ako vlastne, či sa to dá nejako aj zmasovieť pre ľudí, ktorí naozaj musia rozmýšľať, obracať každé euro
1: hej keď sme počítali, tak dosť laicky, ale keď sme si ratali, že keď si nakupujeme tie drahé veci, a teda respektíve tie lacné veci veľmi často, tak uh, vlastne strácame, lebo ich realne nevynosíme, takže kúpime niečo, čo nevynosíme a že keď možno si radšej našporíme na tú kvalitnú vec, čo nám vydrží oveľa dlhšie, uh-huh. aj tak už podvedome si to viac vážime, lebo nás to stálo viacej, tak možno paradoxne šetríme, keď si raz za začať zainvestujeme do niečoho drahšieho a kvalitnejšieho. Samozrejme sú ľudia, ktorí sú naozaj že sociálne slabší a tam našťastie existujú charity, ktoré zadarmo takéto oblečenie dávajú. My vlastne na tasy ponty zrobíme veľa takýchto zbierok oblečenia, ale stretávame sa aj s tým, že tie charity majú preplnené sklady. Že oni keď potrebujú nejaké oblečenie, tak aby pomohli tým nudným ľuďom, tak si už vyberajú, že konkrétne, väčšinou sú to pánske veci, alebo že potrebujeme teraz kávaty, že nezoberú ho asi lebo naozaj to oblečenie tam majú hrozný moc toho
0: nenoseného a nechceného. Uh-huh. Čiže v tej môde je to práve ten prípad, že ani, ani vlastne nie je ten nedostatok. Že... Hej, určite sú, sú, samozrejme. Keď človek chce, tak vie už si
1: nájsť z druhej ruky tú pomoc a určite to neznamená, aby som vôbec nenosili do tých charit oblečenie ale možno sa dopredu informovali, čo potrebujú a väčšinou je to spodné prádo napríklad. To hovorili teraz o vakuze a ponožky, takže ak máte doma spodné a ponožky, tak sačí, že to vypráte, že kľudne to môže bude použité.
0: Uh-huh. No, spomínali sme aj tú hierarchiu nenakupovania a spomenula si teda rôzne alternatívy. Kam teda patrí tvoja iniciatíva do tohto všetkého, že skús možno spomenúť? Áno, to
1: je ten druhý stĺpik, druhý schodík, požičiavanie a vlastne sa snažíme požičiavať oblečenie, ktoré bolo vyrobené možno udržateľnejšie, etickejšie, lokálnejšie my sme vlastne na začiatku chceli ísť naozaj do toho, že top top, že to musí mať certifikácie a tak, ale na tie samotné certifikácie sú drahšie. A na Slovensku teda dizajnéri si ich ešte nemôžu dovoliť, a ešte to tam ten pokrok nie, tak sme chceli aspoň sprístupňovať tú slovenskú výrobu, lokálnu a to požičiavanie. Že je to vlastnejšie, ako si možno kúpiť nové a zároveň, keď človek potrebuje z času na čas nejaký kúsok, či už možno na rande alebo ide na nejakú konferenciu tak nemusí si to hneď kúpovať, ale si to môže požičiať. Alebo si chce vyskúšať nejaký nový štýl, čo by mu pristal. A nemusí riskovať, že to vlastne nebude ono, ale keď to teda vynosí, tak to môže vrátiť.
0: Uh-huh. A vidíš, tam má nejaké limity toho prístupu, ktorý ste teda zvolili v iniciatíve?
1: Uh-huh. Limity sú také, že u na to ešte nie moc zvyknutí. My, uh-huh. keď sme niekde boli uh, na nejakých trhoch, tak uh, sme to mali náš Banér, že prenájom oblečenia. Ľudia sa normálne pristavovali alebo dvakrát sa pozreli, že čo? prenajom oblečenia, požičiavanie oblečenia. Preto je to niečo bežné, že keď si sú ľudia bežne požičiavali, že bežná vec, ale teda je to ešte, ešte je to akoby na Slovensku plienkach. Ale veľmi sa sretávame s pozitívnymi reakciami, že sa tá myšlienka ľuďom páči a verím tomu, že sa to teraz stane takou prirodzenou alternatívou, ako sa rastali second handy, aj keď na začiatku tam boli veľké bariéry v tom, že Ježišmarie je to hygienické a tak ďalej, čiže myslíme si, že to má to miesto na tom alternatívu. <laughs>
0: Dobre, ja som sa raz stretla s výrokom jedného odborníka na fast fashion a on povedal niečo v tom zmysle, že sme sa stali obeťami vlastnej prosperity lebo nemáme čo iné na práci než ísť nakupovať a teda najmä to oblečenie a rozumiem teda tej metafóre toho, že sme obeťami a napriek tomu ma zaujíma, že kto v celom tom reťazci a v celej tej fast fashion je vlastne tou najväčšou obeťou, ak sa to dá vôbec povedať podľa teba mm-hmm. Podľa
1: mňa je to teda tá naša planeta, ktorú si ničíme a že je otázka, dokedy tá prosperita bude, lebo teda my tie dopady na to životné prostredie budeme musieť splácať a už splácame mm-hmm. cez, minimálne cez dane, ktoré potom pôjdu na sanáciu tých všel- všelijakých katastrof a suchá a povodní a záplav. Takže to je jedna vec a konečného výsledku sme my obeťami, lebo keď teda tá príroda prestane fungovať, tak máme problém aj my. Potom možno Veľkou obeťou sú tí ľudia, ktorí to naše oblečenie vyrábajú. Tak častokrát pracujú v hrozných podmienkách, ako som už na začiatku spomínala. A v drvivovej väčšine sú to ženy. Ženy celkovo sú najviac ohrozené chudobou, čo som ovtedy že tej celkovej populácii sveta sú to tie ženy, ktoré majú najviac tieto problémy, súvisí to teda s rodovými stereotypmi a s tým, že ženy majú prístup k vzdelaniu a sú akoby odkázané na tú rodinu alebo toho manžela a tuto sú oni väčšinou tie, čo šijú to oblečenie a napríklad teraz akurát mm, minulý týždeň prebiehal Fashion Revolution Week, ktorý vlastne vznikol pri príležitosti pádu fabriky Rana Plaza v Bangladeži, kde zahynulo viac ako 1100 takýchto šičiek, prevažne to teda boli ženy, ktoré pracovali v rôznych podmienkach. Úplne zbytočná smrť, že tam proste kvôli hamyžnosti nastavili jedno poschodie na budovu, ktorá už mala aj tak statiku celú zlu a celá tá fabrika sa potom
0: zrutila. Áno, to je vlastne aj um, celkom aktuálne, keďže sa to stalo v apríli a, a vlastne myslím, že hej, že sa to len nedávno teraz uh, spomínalo na to výročie, myslím, že to bolo v roku 2013. Áno, presne, 24. apríla. Keď si spomenula tie šičky, a teda že hlavne ženy, tak ja som počula taký argument a zastávajú ho aj mnohí ekonómovia, že ale predsa my im tam dávame tú prácu. Hej, a že treba že ten Bangladeš, ktorý je taký známy, to fast fashion, že na tom aj veľa vyrástol ekonomicky. Tak povedala by si, že, že to je akoby férový argument? Je to určite pravdivý argument, ale v otázku či
1: férový presne, že... Áno, určite im to možno niečom pomohlo, ale si myslím, že každý človek na svete si zaslúži, zaslúži základnú nejakú tú dôstojnosť pri práci a podmienkach a že nemalo by byť našou výhovorkou, však my im dáme aspoň nejakú prácu keď to vidíme, keď to vieme a že treba na to upozorňovať a pomôcť im, lebo tam sa fakt zneužívajú tie zákony, ktoré tam nefungujú, lebo tam je veľká korupcia a nie je tam teda tá demokracia na taký úrovni ako u nás, ani tá životná úroveň fashion revolution myslím prepočítaval, že aby tí ľudia mali zaplatenú tú svoju prácu, že koľko by to bolo, aká by bola tá konečná cena pre nás potrebiteľov toho oblečenia a vlastne tá cena by bola možno len o 10 centov vyššia a tí ľudia by mali tú prácu zaplatenú dôstojne. Čiže ono možno by to nechcelo až také veľké zmeny, ako sa tvárime, takže podľa mňa je dôležité na to upozorňovať a zosobňovať možno aj tých výmnikov za tým, lebo... Áno, tie firmy, čo tieto veľké korporáty sa môžu vyhovoriť na to, veď my sme nespôsobili tie problémy v tej krajine, my tam dávame prácu. Ale otázka je, že či, ako tam pôsobia. Že napríklad, teraz tá pandémia to nádherne odhalila, v vozovkách nádherné, bola to katastrofa, že vlastne fast fashion reťazce si naobjednávali od tých predákov, týchto krajinách rozvojových, oblečenie. Až tak oni ne, tam neplatia žiadne zálohy ani nič. Mhm. Tie šičky to vyrobili, ale keď prišla pandémia, tak vlastne tie značky odmietli, vlastne zrušili objednávky, odmietli zaplatiť vlastne za to, čo už bolo aj vyrobené. To, čo naobjednávali, proste to len zrušili bez nejakých zodpovedností. A v mi poviem, to vôbec nie je fér, tie ženy prišli vlastne zhodná na deň o prácu. Úplne, že katastrofa, že keď človek povie, že prestane nakupovať fast fashion reťazcov, tak radšej pomalšie, že nerobí to, že hneď, lebo to naozaj spôsobilo to, že tu ľudia úplne stratili prácu. Ale to odzrkadlilo taký ten skorumpovaný systém v tom a že tie značky zarábajú naozaj veľké milióny. Že jedný z najbohatších ľudí planéty sú práve tí, čo zarábajú na oblečení a že je to dosť smutné, že nimi, oni si ani nevšimli možno, keby nejaká časť tej sumy išla na zaplatenie tých dôsledkov keď stratili tí ľudia tú prácu.
0: Mňa ešte tak zaujal jeden experiment, ktorý robili pred nejakým Primarkom, neviem kde to bolo, videla som to v jednom dokumente, tam vlastne ponúkali oblečenie zdarma, ľudia si to tam tak prehliadali a vlastne potom, keď sa teda spýtali, že aká je teda tá, tá cena, že lebo nevidíme cenovku, tak vlastne im tam tí predajcovia povedali, že jediné, čo musíte spraviť je, že zabriete túto flašku, kde nejaký jet alebo nejaká škodlivá látka a vylejete to tu do akvária nášho kde, máme t- t- kde boli t- živé rybičky a teraz zrazu tí ľudia si to nechceli zobrať ani zdarma a pre mňa to bolo podobné konceptu globálnej imaginácie s ktorým pracujeme aj vo svete medzi riadkami a v skratke ide o to, že jednoducho nevidíme akoby dôsledky častokrát a a nemáme tú predstavivosť a a možno práve preto je to pre nás také ľahké ísť si nakúpiť to to oblečenie. Mne sa to napríklad stalo, že som si aj ten deň čítala o tom, ako je fast fashion škodlivá a napriek tomu som večer prišla do Lidlu a som si kúpila šaty alebo som si povedala, že Uh, joj, že, že, mi, že mi chýbajú bielo šaty a potom keď som si to kúpila, tak som si vlastne hovorila že, tý, že však som si ráno čítala o tom, aké je to škodlivé že ako na tomto možno pracovať a že či tá predstavivosť je možno aj čas toho problému, že nám chýba Hej. Asi najviac chyba, keď máme
1: málo informácií že už ak, ako rastie to povedomie a viac o tom čítame, tak určite sa tie naše činy menia k lepšiemu som si stopercentne istá, že každý sa už potom rozhoduje troška inak uh-huh. A neznamená to ale, že sme proste ľudia, nevieme byť asi stopercentný, každému sa to stane, stalo sa to aj mne, a sa to ešte stane. Že jednoducho, no, naozaj nevieme si to úplne predstaviť možno, tie dopady. Povieme si, veď to je len jedno tričko a keď to povie každý, tak je to proste 5 miliard tričiek. Ja som taká zastankyňa takého pozitívneho prístupu v tomto, že robme každý čo vieme, ako aj v oblasti, vieme robiť. Niekto je možno vegán, niekto sa snaží byť z niekto menej lieta, niekto sa lepšie obliká, alebo niekto to kombinuje, čo je úplne ideálne, že v každej z tej oblasti si nachádza tie cesty, tie alternatívy. Nemali by sme sa teraz bičovať, keď niekde to rozhodnutie spravím možno iné, alebo jednoducho si povieme v tej chvíli, že toto je naozaj to, čo potrebujem, neviem to zohnať inak, alebo to proste jednoducho kúpim, lebo sa mi to páči, že to asi nie je cesta sa seba bičovať. A nie je to ani len čisto naša zodpovednosť, čiže ako som hovorila o tom trojholníku, že musia potom ustúpiť aj iné, iné tie plyvy aj či už nejaké zákonné rámce. Mne sa napríklad to vôbec nepáči, keď ľudia si musia priplácať za tie udržateľné alternatívy, ale nie v zmysle, že je podľa mňa aj OK, že, že vlastne tá cena je asi vyššia, alebo je to aj logické, alebo väčšia kvalita, ale myslím si, že by mali byť možno práve tie potraviny, alebo tie výrobky neudržateľné drahšie, aby potom tá ekologickejšia alternatíva bola dostupnejšia. Tam potom otázka samozrejme, čo, s tým, čo si to nemôžu dovoliť. Tak verím tomu, že to my sme aj možno vyriešili z toho disku.
0: To <laughs> <Pajala> som to. zodpovedal. <laughs> tak asi, asi, koniec. Tak ďakujem Dominika, že si prijala pozvanie do nášho štúdia a vám milí poslucháči, ďakujem za to, že ste dopočúvali až sem a teším sa na vás na budúce. Dovidenia, do počutia. A je ako mám prinča pusťanie pekný deň prave